0: Hola, somos la Iglesia Cristiana Bautista El Verbo y queremos darte la bienvenida a nuestro podcast. Es una gran bendición poder contar con tu compañía en esta ocasión. Deseamos que la palabra que estás a punto de escuchar sea de mucha edificación para tu vida. Comparte este contenido con todos tus amigos para que podamos disfrutar juntos del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. por favor que busque en su Biblia la carta a los Efesios carta del apóstol Pablo a los Efesios fíjese qué curioso que esta carta para los que no lo saben tiene como tema central el propósito eterno de Dios el propósito eterno de Dios de juntar a las naciones juntar a las naciones, a las razas, todas las personas, todos los seres humanos, a la iglesia del Señor Jesucristo. Nos llama a todos, como propósito eterno del Señor, podernos juntar a todas las naciones, a todos los confines de la tierra, como dice ahí en la carta a los romanos, hasta lo último de la tierra que podamos unirnos a la iglesia del Señor así que es lo que vamos a, a meditar en esta oportunidad en el capítulo 5 en el capítulo 5 de la carta a los Efesios si lo tiene, por favor acompáñenme en la lectura Efesios capítulo 5 Y a ver, en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo de cuarentena, ¿Cómo nos hemos visto afectados en cuanto al tiempo? ¿Ha hecho usted un análisis propio, personal, de cuánto tiempo está durmiendo, por ejemplo? ¿Será que estamos durmiendo más? estamos durmiendo menos nos estamos depelando mucho eh, estamos descansando normalmente esta pandemia o esta, esta cuarentena más bien dicho nos ha eh, distorsionado un poco nuestro, nuestro tiempo la forma en la que lo administramos durante el día de qué manera es que estamos viviendo nuestro día a día y el texto que vamos a leer en este momento nos habla un poco acerca de eso y vamos a meditar en algo muy interesante que es, y pudiéramos titular, podríamos titular al tema de esta oportunidad diciendo como el último día o como la última vez. Como el último día o como la última vez. Y nos vamos a dar cuenta de qué vamos a, a tratar en esta oportunidad. Así que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versículo 15 y 16 si gusta leamos desde el versículo 13 desde el versículo 13 para que tengamos todo el contexto de la, del mensaje dice la palabra de Dios 5.13 en adelante dice más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo Qué importante porque Jesús dijo yo soy la luz y dice 14 por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y qué dice la palabra y te alumbrará Cristo. Luego dice el versículo 15 mirad pues con diligencia cómo andéis no como qué dice no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo por qué dice porque los días son malos vamos a orar al Señor y entregarle ese tiempo de meditación al Señor diciéndole Padre te damos gracias en esta hermosa hora por la bendición que nos da de poder estar en tu casa en tu presencia y decimos en tu casa porque como decíamos al inicio somos templo y morada de tu Espíritu Santo Señor y por eso estamos en tu casa estamos en tu casa exaltando y glorificando tu precioso nombre padre ministra nuestras vidas que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre que nos hables en esta, en esta oportunidad que sea tu presencia la que nos pueda envolver en esta hora y que no sea el hombre hablando sino tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de nosotros te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús háblanos ministranos y ministra a cada hermano y hermana amigo y amiga que se encuentra al otro lado de la pantalla de este dispositivo móvil para que puedan recibir tu mensaje y puedan recibir tu palabra en esta hora con fe y poder atesorarla en nuestras vidas, en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, qué interesante lectura, mis amados. Créame que cuando lo leí por primera vez... Eh, yo me quedé impactado acerca de ese mensaje, acerca de luz, solamente del versículo 13. Podríamos hablar muchísimo acerca de la luz y cómo se manifiestan las cosas a causa del poder de Dios. Y más cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también cuando el Señor dijo, eh, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, decía la palabra de Dios en aquel momento en, el, en, en los evangelios. Y ahora quisiera tocar no tanto el punto de la luz, sino más bien el hecho que mencionábamos al principio De preguntarnos como el último día, como si fuera la última vez Como si fuera la última vez ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasaría si hoy fuera el último día de nuestra vida? Si hoy fuera el último día de nuestra existencia ¿Alguna vez nos hemos puesto a meditar en ello mis amados? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestras labores diarias, con las responsabilidades que tenemos, con nuestra familia? ¿Qué pasaría con ella si hoy fuera nuestro último día sobre la faz de la tierra? ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez en eso? Muy bonito cántico que tienen nuestros hermanos del grupo Tercer Cielo que dice... Como si fuera mi último día Voy a vivir cada día Viviendo sincero, mostrando a todos los, los que están conmigo cuánto los quiero Qué hermoso cántico, Bú, búscalo en las redes sociales o búscalo en YouTube ah, Ahí está, muy bonito, muy bonita enseñanza Como si fuera mi último día Y hoy te, nos preguntamos o, o nos estamos diciendo Como si fuera la última vez como si fuera la última vez de qué manera vamos a vivir nuestra vida mis amados, como si fuera la última vez la, y, y yo quisiera comenzar con una pregunta muy interesante cuál es el día piénsalo ahí donde está cuál es el día más ocupado de la semana para nosotros a ver, pregúntese y ahí con, lo, con, los, eh, con la familia que está en su casa cuál es el día más ocupado para nosotros preguntemos algunos dirán el lunes porque comenzamos labores y queremos arrancar la semana, queremos comenzar. Será el lunes? Será el martes? Para algunos el, el día más pesado podría ser incluso el fin de semana. Porque usted y yo, bueno, digo yo, verdad, tal vez, eh, tal vez no trabajemos fin de semana, sábado, domingo. Eh, pero hay otros que sí lo hacen y muy probablemente por ser fin de semana, por la cuestión de que tienen que atender tal vez a clientes, a, a una clientela específica, eh, dar un servicio en específico, tal vez el sábado y el domingo sea el día más pesado o el día más ocupado de la semana. Y la pregunta es, ¿cuál es el día más ocupado de nuestra semana? Y ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que el día más ocupado de nuestra semana es el día de mañana. <risa> es el día de mañana. ¿Por qué? Porque... Muchas veces cometemos el error de dejar todas las cosas para mañana Y se nos acumula todo el día de mañana Entonces podemos decir, el día más ocupado de nuestra semana es mañana ¿Mañana por qué? Porque muchas veces dejamos las cosas para el siguiente día Y decimos, bueno, esto no lo logré hacer, lo voy a dejar para mañana ¿verdad? de todos modos todavía me da espacio para poder trabajar o para poder hacer estas cosas eh, y, y, y cometemos el error mi amado de siempre dejar eh, las cosas prioritarias dejamos de, de hacer las cosas prioritarias y dejamos lo urgente ¿verdad? queremos hacer lo urgente y dejamos aparte lo importante ¿verdad? porque hay dos cosas que podemos hacer o podemos hacer lo urgente o podemos hacer lo importante ¿Qué va a ser urgente? ¿Qué va a ser importante? Administración de tiempo ¿Verdad? Entonces eh, muchas veces queremos hacer lo urgente Lo, lo, lo que está inmediato, lo que quiero hacer en este momento Ya, ya, ya Pero a veces se nos escapa lo importante Lo importante Y eso, eso es lo que tenemos que ponernos a meditar el día de hoy ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Será que siempre el día de mañana va a ser el día más ocupado de mi vida? ¿O voy a saber que puedo vivir día a día en lo que yo estoy haciendo, verdad? Lo que yo quiero lograr, lo que, lo que yo quiero alcanzar eh, en cada una de mis metas. En cada una de las cosas que quiero lograr día con día. Así que eso es lo que vamos a meditar en el día de hoy. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar las cosas para mañana o las voy a comenzar a hacer el día de hoy Y para empezar a analizar un poco acerca de qué es lo que estamos haciendo Nos podríamos preguntar también, mis amados Al final del día, al final del día ¿Nos sentimos satisfechos de haber hecho todo lo que teníamos que hacer o no? Esa es la pregunta ¿Nos sentimos satisfechos de haber hecho todo lo que teníamos que hacer o no nos sentimos satisfechos porque sabemos que quedó algo pendiente de poder hacer y no lo logramos hacer? Ya sea porque no nos dio tiempo, porque no supimos nosotros administrar bien el tiempo o surgieron otras cosas imprevistas y lamentablemente no lo pudimos hacer. ¿Verdad? Pero esa sería la pregunta. Al final del día... Cuando nos sentamos en nuestra cama y decimos bueno ya voy a descansar, voy a orar y voy a dormir eh, Nos podemos a pensar, lo que hice estoy satisfecho, no me faltó nada Lo que está para mañana es porque ya estaba planificado que iba a ser para mañana O acaso me siento insatisfecho, mm, pude haber hecho algo Pude haber esforzado, eh, eh, me, me pude haber esforzado un poco más y pude haber hecho algo más ¿verdad? para poder eh, terminar con todo lo que tenía que hacer, urgente, pero cosas urgentes, hacemos muchas veces cosas urgentes, pero dejamos de lado cosas importantes para nuestra vida, ¿Qué estaremos dejando para mañana, yo he hecho por ejemplo una pequeña listita, una pequeña listita de las cosas que a veces decimos, ahí lo voy a dejar para mañana, y por ejemplo, podríamos decir: Bueno, hay, mañana salimos con la familia. En este momento no podemos salir con mucha libertad, ¿verdad? En familia. Pero antes, cuando, cuando lo podíamos hacer, o más adelante, cuando lo podamos hacer, muchas veces decíamos: Mañana vamos a salir juntos con la familia. Ay, mañana nos vamos a reunir. Ay, mañana le digo a mi ser querido que la amo o que lo amo. Mañana le llevo. Ay, mañana le llevo un buen regalo. Ay, mañana eh, conversamos, ¿verdad? Ay, mañana, y esto bien, es estoy bien tremendo, ay, mañana le pido perdón. Ay, mañana eh, me, dis, me disculpo. Lo voy a dejar para mañana. Ahorita probablemente, tal vez no sea oportuno, ¿verdad? No sea el momento. Ay, mañana, mañana. Mañana lo voy a visitar. Mañana lo voy a visitar. Mañana. Eh, le voy, mañana le voy a llamar ¿verdad? ahorita no, mejor para otro día para el día de mañana y ocupamos tanto el día de mañana que las cosas que teníamos que hacer hoy las dejamos para después nos podríamos preguntar otra cosa mis amados bueno, y, y antes de ir a esa pregunta quiero que busque conmigo proverbios proverbios capítulo 27 miren lo que dice la palabra de Dios Proverbios 27 <coughs> miren como dice el versículo 1 Pasaje que también encontramos en la carta de Santiago, capítulo 4. Pero vamos a leer la versión de Proverbios. Proverbios 27, 1. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Lo leemos una vez más? Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Qué está sucediendo acá, mis amigos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué significa esto? Lo que quiere decir este versículo es prácticamente que no sabemos si va a haber un mañana para nosotros. Nosotros no tenemos el control. Dice, no te jactes el día de mañana. Y Santiago lo, lo, lo amplía un poco más. de que mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a traficar, vamos a hacer este trabajo, este otro trabajo. No sabemos. No sabemos si va a haber un mañana para nosotros. No sabemos si va a existir ese mañana para ti y para mí. No lo sabemos. No tenemos control del tiempo. No tenemos el control de las cosas que van a venir. No podemos actarnos como dice la palabra de Dios. Ay, mañana lo voy a hacer. ¿Se acuerda de la lista que acabamos de hacer? Ay, mañana le voy a llamar. Mañana lo voy a visitar. Mañana le voy a decir. Amado, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de poder hacer las cosas que tenemos que hacer Porque no sabemos si mañana va a haber un mañana para nosotros Hagamos lo que tengamos que hacer el día de hoy ¿Qué le diríamos? Aquí era la pregunta la que quería llegar ¿Qué le diríamos a nuestra familia si hoy fuera el último día de nuestra vida? ¿Qué le diríamos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué le diríamos a nuestra familia si este fuera el último día? A nuestros hijos a sus hijos que tienen casa, ¿qué les diría si este fuera el último día de nuestra vida? ¿Qué le diríamos a nuestra esposa o a su esposo si usted es mujer? ¿Qué le diríamos a él? ¿Qué le diría usted a su esposo? ¿Qué le diríamos nosotros a nuestra esposa? Si fuera el último día, ¿qué le diríamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros abuelos? ¿Qué le diríamos? nuestra madre, nuestro padre. Vale la pena reconocer algo muy importante, mis amados. En verdad, hoy pues pudo haber sido el último día. No lo dejemos para mañana, no lo dejemos para más tarde. Yo quisiera que viéramos qué es lo que dice la palabra, acerca de algunas cosas que nos animan para poder hacer las cosas el día de hoy y no saturar el día de mañana. Vemos qué es lo que dice la palabra de Dios. le voy a invitar que busque conmigo, por favor el Evangelio según Lucas Evangelio según Lucas capítulo 15 amén capítulo 15 y el primer punto que quisiera eh, compartir con ustedes es el siguiente veamos el versículo 20 versículo 20 dice lo siguiente Lucas 15 20 y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido y había se había perdido y es hallado y comenzaron a, ¿qué dice? a regocijarse el primer punto que quisiera compartir con usted mi amado es el hecho de que ahora hoy, el día de hoy, por supuesto por cuestiones de, de protocolo no podemos como que recibir a todo el mundo en nuestra casa pues porque es, es bien difícil por la cuestión del contagio y todo eso eh, pero los que ya están viviendo bajo el mismo techo los que viven bajo el mismo techo verdad eh, por lo menos en este momento recibamos con alegría recibámoslos con alegría que puedan sentir el afecto de que los recibimos al hogar nuevamente ya sea porque vienen de comprar ya sea porque vienen de trabajar y viven bajo, bajo el mismo techo por el hecho de que no podemos hacer visitas ¿verdad? recurrentes en ese tiempo pero recibirlos con alegría Recibamos con alegría a las personas, mis amados, recibamos con alegría a la familia, que podamos hacerlo de esta manera, recibirlo con alegría. Este padre de familia, ¿quién fue el hijo pródigo, amado? ¿Quién fue el hijo pródigo? Desperdició toda la herencia, perdió todo lo que tenía, se vio casi como un pordiosero en la, en la ciudad, pero volvió al padre y el padre no lo despreció, no lo desechó, sino que lo recibió. ¿Cómo? Con alegría, de esa manera nosotros mis amados, recibamos a nuestros familiares, recibamos a los que nos visitan, cuando ya podamos hacerlo con libertad, recibámoslo sintamos esa, esa, esa alegría verdad de poder estar juntos una vez más, por ejemplo cuando nos volvamos a reunir en el, en el templo en, la, en, la, en, en el local de la iglesia que podamos hacerlo con alegría, vernos con alegría nuevamente cada uno de nosotros, número dos Proverbios capítulo 15 Volvamos allá a Proverbios Capítulo 15 Mira lo que dice la palabra de Dios Punto número 2 Proverbios 15, 4 Dice la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en la ganancia del impío. Dice el 7, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Mis amados, Qué bueno que nosotros podamos, punto número dos. Qué bueno que nosotros podamos buscar también aquellos que por algún motivo no nos están buscando, ¿verdad? Aquellos con los que hemos estado lejos. Pongámonos a pensar, ¿verdad? Ya sea familia, amigos, eh, qué sé yo. Personas con las que hemos estado distanciados, con las que hemos estado retirados dice la palabra de Dios en el versículo 4 la lengua pasible es árbol de vida evitemos mis amados el hecho de poder decir este eh, bueno aquí vengo verdad o aquí viene la persona y bueno hey hey qué barbaridad qué bueno que ya no te había visto verdad que ahora te me apareces <ríe> eh, o que a, a veces utilizamos mal un término mal un dicho que dice por ahí este, qué barbaridad. Eh, cinco centavos o una cora no me hallo eh, sino que te tengo que encontrar, que encontrar a ti. No, qué feo eso, amado. Dice la palabra, la lengua pasible es árbol de vida, ¿verdad? Poder recibir y poder encontrarnos con alguien de una manera pacífica, de una manera alegre, de una manera apacible, que podamos encontrarnos. Y dice el, vers, el versículo siguiente, eh, el que guarda la corrección es prudente. Bueno, vamos al versículo 6 en la casa del justo dice hay gran provisión pero turbación en la ganancia del impío en la casa del justo hay gran provisión cuando nos encontremos con alguien mis amados a mí ya, ya me ha pasado eh, tengamos la cordialidad de decir hey Qué bueno verte de nuevo te invito a tomar un café vamos por un café vamos eh, por una repostería vamos por un pedazo de pan poder tener esa, esa unidad ¿verdad? que podamos encontrarnos con un hermano, con una hermana, con un eh, familiar que teníamos quizá ya mucho tiempo de no poderlo ver, ya sea por la distancia, por el tiempo que pasa, por el trabajo, etc. Mis amados, hoy es el tiempo de poder restablecer esas buenas relaciones. La palabra del Señor nos habla acerca de las malas relaciones que corrompen las buenas costumbres. Es importante poder restablecer las buenas relaciones. Que podamos tener con las personas y mucho más aún mis amados con la familia con aquellos que muy, muy probablemente no hemos visto en mucho tiempo qué bueno que podamos entender esto mis amados siguiente punto que quisiera eh, compartir con usted se encuentra siempre en proverbios pero en el capítulo 25 proverbios capítulo 25 Amén. Proverbios capítulo 25, versículo 11. Este punto número 3, mis amados, es bien importante. ¿Por qué? Porque no, nos debemos, no debemos guardar, mis amados, las palabras bonitas y hermosas que le podemos decir a nuestra familia o a nuestro ser querido. Miren lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 25, 11. Dice, manzana de oro con figuras de plata, dice, es la palabra dicha como conviene. Dice nuevamente, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Qué lamentable es, mis amados, poder dedicarle a alguien palabras que realmente no estamos sintiendo. ¿Qué triste es eso? Poder decirle a alguien, te quiero, te extraño, eh, te amo, pero no lo estamos sintiendo. Qué terrible, mi amado. Cuando usted y yo expresemos palabras de, de, de afecto hacia alguien, procuremos, mi amado. Procuremos poder hacerlo de todo corazón. Si le decimos a nuestro abuelito, a nuestra abuelita, mira cómo te extraño. ¿Cómo me hace falta verte? Más ahora en la distancia. Yo sé que usted y yo muchas veces hemos eh, realizado videollamadas. Gracias a Dios por la tecnología. Qué bueno que la tecnología la podamos usar sabiamente. Eh, que tenemos la tecnología y hemos hecho videollamadas con un familiar. Con algún amigo eh, lejano pues que ya no le hemos visto. Y poder decirle, hey, ¿cómo te he extrañado? Pero que, que no se lo digamos, hey, de vera, verdad, ¿cómo te extraño? Y, y quizás en el fondo no lo sintamos así. Qué feo sería eso, amado. Por esa razón es importante que no nos guardemos de dedicar las palabras que realmente sentimos. Poderle decir a alguien te extraño, pero que lo sintamos de verdad con el corazón. Qué bueno fuera que podamos decirlo con toda libertad. No sintamos, no sintamos temor. Si nuestro corazón de verdad tenemos la necesidad de pedir perdón, hagámoslo. Hoy es el tiempo de pedir perdón. No como leemos las cosas para mañana. Hoy es el tiempo de decir, hey, ¿sabes qué? Yo te llamo en esa oportunidad porque hace mucho tiempo que yo te quería pedir perdón. Te quiero decir que lo siento y que lamento haberte hecho daño de esta manera, de esta y de esta forma. Lo lamento mucho. No fue mi intención, no pensé que esto pudiera llegar a tanto. Te pido perdón hoy es tiempo de poder hacerlo si hemos tenido mucho tiempo en que no le decimos a alguien te amo, a un padre, a una madre, a un tío, a una tía decirle mira tío, tía, padre, madre, te amo quiero decirte que te amo mucho, eres mi papá, eres mi mamá hazlo hoy, el día de hoy hoy es el tiempo de poderlo hacer, hoy es el tiempo de poder dedicar esas palabras la palabra de Dios nos dice que que es como una manzana de oro y figuras de plata. La palabra dicha como conviene. Se mira muy bonita. Imagínese usted aquí la manzana de oro. Con, eh, con incrustaciones de plata. Se mira algo hermoso. Pero son palabras convenientes. Que solamente las decimos por decir. Que solamente los decimos de, de, por querer agradar a alguien. Y quizás no lo estamos sintiendo realmente. Mis amados. Cuán importante es entender esto. Las palabras dichas como convienen son prácticamente como manzanas de oro con incrustaciones de plata que se miran muy hermosas, pero que no valen mayor cosa. ¿Por qué? Porque no lo estamos sintiendo. Hoy es el tiempo de dedicar palabras que sean de bendición para los que nos rodean y para nuestra familia, palabras que sean genuinas y que realmente estamos sintiendo. Y vamos a ir finalizando con el último punto que se encuentra en Eclesiastés, busca por favor conmigo. Eclesiastés Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Pido sus disculpas si me han visto mucho tomar agua, he estado un poco mal de la garganta durante esta semana Estuve también un poco enfermo durante la semana, pero gracias a Dios nos estamos recuperando Muy bien, capítulo 1 Dice la palabra de Dios Leamos desde el versículo 1 en adelante para tener todo el contexto de la palabra mire cómo dice y esto va para los que nos sentimos que vivimos demasiado ocupados yo no sé cuántos de ustedes se han sentido alguna vez que estamos demasiado ocupados no sé si ya le ha pasado creo que sí verdad ya nos ha pasado que nos sentimos demasiado ocupados sentimos que estamos haciendo una cosa otra y otra y otra y otra y sentimos que tenemos el tiempo pero saturado no nos queda tiempo cuántos hemos dicho al final del día no tengo tiempo para nada ¿por qué? porque estamos demasiado saturados de tiempo saturados y tal vez no de tiempo, sino más bien estamos saturados de tantas cosas que hacer. y Dice la palabra, eclesiaste 1.1, dice, palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, y dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, ¿qué dice? Todo es vanidad. Y dice el 3, ¿qué provecho tiene al hombre que todo su trabajo con que se afana debajo del sol dice ¿qué provecho tiene el hombre de todo trabajo con que se afana debajo del sol? pregunta y dice el 4 generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece dice el 5 sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y, sus giros vuelve, dice, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Y sigue hablando acerca de las diferentes eh, cuestiones de la naturaleza. Pero quiero que nos enfoquemos en un versículo, es el número 3. Dice, ¿qué provecho tiene al hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Yo sé mis amados que en esta pandemia Miles y millones de personas han perdido sus trabajos alrededor del mundo Lamentablemente Y es muy triste Es muy triste darnos cuenta que lamentablemente han perdido su fuente de ingreso Y se sí han visto la necesidad de recurrir a otras opciones Para poder llevar sustento a su casa Y mis amados bajo ese caso bajo esos casos excepcionales, mis amados dice la palabra qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del suelo quiero decirte que cuando nuestro trabajo y te lo digo con todo respeto se lo digo mi amado con todo respeto y con y con mucha y con mucho cuidado si nuestro trabajo o nuestros quehaceres diarios nos están comenzando a limitar el tiempo que le dedicamos a nuestra familia, el tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos, porque nosotros mismos también necesitamos de tiempo, y mucho más también, el tiempo que le tenemos que dedicar a Dios, eso ya se está volviendo en algo un poco conflictivo. Porque el trabajo entonces nos está absorbiendo o las, los quehaceres y las ocupaciones diarias están absorbiendo todo nuestro tiempo y nos están robando el tiempo que podríamos dedicarle también a nuestra familia, a nosotros mismos, ya sea en un descanso, en un, en un break, en una eh, dedicarnos tiempo a nosotros mismos o en la dedicación del tiempo a nuestro Dios, que es lo principal. Mis amados. Para los que pasamos muy ocupados, para los que pasamos muy ocupados. La pregunta ¿qué vale más? Qué vale más? Yo quiero decirle con todo mi corazón, con toda convicción, pues de que si un trabajo falta, yo estoy más que seguro a la luz de la palabra que Dios puede proveer otro trabajo. Dios puede abrir nuevas puertas. Y podemos recibir otra oportunidad en la que Tengamos ingresos para nuestra familia y no me interprete mal, por favor. Yo no estoy diciendo que seamos irresponsables en nuestro trabajo actual. No, de ninguna manera. Yo lo que estoy diciendo es que analicemos y meditemos en nuestro corazón. Si lo que estamos haciendo ahora nos está limitando el tiempo que también le pertenece a nuestra familia, a nosotros o a Dios mismo. Que podamos entender eso, porque es importante que podamos meditar en qué tanta importancia le estamos dando a nuestra labor diaria y qué tanta buena administración del tiempo le estamos dedicando para poder hacer lo que nos corresponde y que luego le podamos dedicar tiempo a nuestra familia y también dedicar tiempo a nuestro Dios ¿De qué manera lo estamos haciendo? Poder meditar en eso también ¿Qué vale más? Mis amados nuestra familia nos necesita Nuestro cónyuge nos necesita Porque los que estamos casados también tenemos que dedicarle tiempo a nuestra esposa Y si usted es mujer, a su esposo Si somos padres o madres de familia Nuestros hijos nos necesitan No todo el tiempo es de la empresa No todo el tiempo es de nuestro negocio Nuestros hijos también, hoy más que nunca, nos necesitan. Mañana ya van a estar grandes. Ya se van a estar graduando de bachillerato. Mañana ya se van a estar graduando de la universidad. Mañana ya se estarán teniendo un buen trabajo. Mañana ya se estarán casando. Y quizá no nos quedará tiempo para poderles dedicar. Nuestros hijos nos necesitan. Nuestra familia nos necesita tenemos que tener tiempo para hablar con nuestra esposa, para hablar con nuestros hijos, para disfrutar de nuestro hogar. ¿Alguna vez ha disfrutado su casa, hermano y hermana? ¿Alguna vez hemos disfrutado nuestra casa, nuestro hogar? Antes en las caricaturas yo me acuerdo que veían unos rótulos por ahí que decían, hogar, dulce hogar. ¿Estamos disfrutando nuestra casa hoy en día? Bueno, hoy la mayoría del tiempo lo hemos pasado en casa, pero ¿estamos disfrutando el tiempo en el hogar? Estamos disfrutando nuestro hogar, le estamos dando gracias a Dios porque tenemos un hogar, un techo que nos protege, una casa que nos, que nos guarda pues y nos resguarda de, lo, de las inclemencias del tiempo que Dios por supuesto nos ha provisto. La estamos disfrutando, mis amados, nuestra familia nos necesita. Mi familia no me necesita, no me va a necesitar mañana, mi familia no me va a necesitar la siguiente semana. Mi familia no me va a necesitar el otro mes o el otro año. No, mi familia me necesita el día de hoy. Estaremos entonces tomando en cuenta esto. Dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, que fue en esta primera lectura. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué dice la palabra de Dios? Porque los días son malos. Mi familia no me necesita mañana, me necesita el día de hoy. Hoy es el tiempo para disfrutar a mi familia y también hoy es el tiempo para poder buscar de Dios. Busquemos del Señor que Dios tiene mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Entiende su rostro por favor, ahí donde se encuentra, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Te bendecimos, te damos las gracias por tu bendición, por la oportunidad que nos diste de poder meditar brevemente en tu palabra y poder llevar hasta la pantalla de nuestros hermanos, hasta la, la intimidad de sus hogares, este mensaje de tu palabra. Te pedimos que tú nos bendiga grandemente, que tú puedas dejar esta palabra tesorada en nuestra vida y en nuestro corazón para que podamos buscarte con todo lo que tenemos, Señor. Padre, hoy es el tiempo que hoy podamos Señor dar esas palabras de bendición que hoy podamos dar esas palabras de cariño esas palabras de afecto a nuestra familia a nuestros cercanos Padre que hoy podamos dar un saludo que hoy podamos hacer una llamada que hoy podamos hacer una videoconferencia una videollamada o un texto a través de una red social y poder decir cuánto te he extrañado cuánto te quiero cuánto te amo cuando te necesito en mi vida, eres, eres mi familia, eres parte de mi grupo importante. Padre, que podamos el día de hoy también poder buscarte más intensamente. Que el día de hoy podamos buscarte cada día más. Que hoy sea el tiempo en que podamos orar. Que hoy sea el tiempo en que podamos leer tu palabra. Que hoy sea el tiempo en el que nosotros, Señor, podamos buscar tu rostro. Que sea el día de hoy en que podamos nosotros buscar tu presencia mucho más intensamente de lo que lo hemos hecho en otro momento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestra vida, bendice cada uno de los que estamos reunidos, bendice Señor, y queremos orar también, Señor, por todas las familias de nuestra congregación, por todas las familias que son parte de nuestra congregación, por todas las familias que son parte también de nuestra gran familia en redes sociales, somos más de 1,800 personas que están eh, siguiéndonos en nuestra página de Facebook y en las demás redes sociales. Padre, cada una de esas familias representadas en esas personas, en el nombre de Jesús, oramos por ellos en esta hermosa hora, para que tú puedas bendecirles grandemente. No conocemos cuál es su necesidad, no conocemos cuál es su petición en este momento, pero tú sí la conoces, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que puedas escuchar, escuchar el clamor de tu pueblo, en esta hermosa hora, Padre, que en el nombre de Jesús, tú conoces esas peticiones que están escribiendo en este momento en la transmisión. Tú conoces esas peticiones que están eh, también en su mente y en su corazón, en la mente y en el corazón de aquellos que van a ver la transmisión también más adelante. Te pido que tú les bendigas y puedas escuchar, puedas escuchar ese clamor, puedas inclinar tu oído al clamor de tu pueblo en esta hermosa hora. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo aceptable para poder buscar tu presencia, Señor, para poder acercarnos a ti. Y por eso bendecimos a cada familia y a cada uno de los que nos sintoniza en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos también por todo el personal médico, estos héroes que han estado dando sus vidas al frente de la batalla de esta pandemia, al personal médico, al personal de seguridad, al personal de medios de comunicación al personal de, eh, de supermercados al personal señor de repartidores de comida en los diferentes lugares padre a los, eh, a los que son parte también de los, del medio de, de los medios de transporte los transportistas que han pues también sido héroes en medio de esta pandemia los cuales han distribuido también a las personas los alimentos la, la canasta básica etcétera a cada uno de los de los organismos de gobierno en sus tres poderes de estado padre que en nombre de Jesús tú bendiga grandemente a estas personas que han dedicado su tiempo y su vida para poder llevar a otros cada uno de los servicios que tienen disponibles padre en nombre de Jesús los bendecimos para que puedan ser llenos de tu presencia de tu poder y que puedan cada día servir eh, al pueblo de la mejor manera manera, Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias rendimos nuestra vida delante de ti, Señor, rendimos todo lo que tengamos que hacer en esta hora, Padre, que el día de hoy sea el día en que podamos buscarte, mi amigo y mi amiga que estás ahí escuchando esta transmisión, que estás viendo esta transmisión eh, ahí donde te encuentras, yo te invito a que si todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, puedas recibirle en esta hora como el señor y como el salvador de tu vida en esta oportunidad yo te invito a que puedas inclinar tu rostro en este momento donde te encuentras y puedas decirle de esta manera señor jesús yo te recibo hoy como el único señor de mi vida te pido perdón por mis pecados te pido señor que tú sanes y restaures mi vida me arrepiento soy pecador perdóname señor le doy gracias al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Te doy gracias Jesús por salvar mi alma el día de hoy. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi familia, te entrego todo lo que soy y que tú seas glorificado en mi vida. Y te reconozco como el Señor de todo lo que yo soy. Señor en Cristo Jesús, te doy las gracias y te lo pido Señor. Amén y Amén. Padre. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos a las personas que hayan eh, orado con nosotros en esta oportunidad. Padre, recíbeles que tú puedas, Señor, hacer un milagro en sus vidas y que todos los planes que tú tengas para estas vidas puedan ser también realizados en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos las gracias por ese tiempo, por esta oportunidad que nos diste de poder estar en tu presencia para bendecir tu nombre. Señor, en Cristo Jesús, te damos las gracias. Te lo pedimos todo Señor. Amén y Amén. Le recordamos la próxima semana estamos nuevamente en transmisión para que podamos seguir bendiciendo y exaltando el nombre de Cristo Jesús en nuestras vidas como lo hacemos todos los días. Que Dios nos bendiga a todos, que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación del día de hoy. Compártelo con todos tus amigos para que muchas más personas puedan conocer de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por estar ahí y te esperamos en la próxima transmisión. Que Dios nos bendiga a todos y que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Amén.